0: Ihr seht hinter euch das Ditzinger Maislabyrinth 2016 von diesem Jahr. Gibt es jemanden, der dort war? Hey, doch ein paar, die dort waren. Cool, als Familie. Ja, ich kenne ja so mit der Zeit einige Personen in Ditzingen und ich weiß wirklich nicht, ob das alles stimmt, aber mir wurde zugetragen, dass Familien im Maislabyrinth miteinander streiten, ob der Ausweglosigkeit, ja, Ehepaare geraten aneinander, Weißt du jetzt den Weg? Ich meine, die Ranger, ihr lacht es darüber. Ja? Für euch ist der Labyrinth kein Problem, Kompass dabei. Mir wurde sogar zugetragen, dass asiatische Mitbürger, die hier drin waren oder auf Urlaub, dass die die Polizei gerufen haben. Ja, wir kommen nicht mehr heraus aus diesem komplexen Irrgarten. Und als ich das Bild gesehen habe, da hat es mich ein bisschen daran erinnert, so sieht doch manchmal unser Leben aus, oder? also zumindest meines, wir, wir denken manches Mal, wir vertrauen unser Leben Jesus an und an einem ganz bestimmten Punkt und wir sehen jetzt das Ziel, mal bei ihm zu sein für alle Zeit und wir gehen schnurstracks auf das Paradies zu, aber im Leben merken wir, da gibt es manche Irrwege und das Leben sieht manchmal weniger aus wie ein Paradies und mehr wie ein Irrweg. Und wenn wir dann drinstehen, so in diesem Irrweg, in dem Labyrinth des Lebens, dann kommt vielleicht mancher Bibelfers uns, uns in den Sinn, aber vor allem Römer 11, Vers 33, die Wege des Herrn sind unergründlich. Tja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und ich habe diese Woche über diesen Bibelfers sehr viel gebetet und nachgedacht. Und wenn wir diesen Vers eigentlich so zitieren, und viele zitieren ja den Vers in der Politik oder in anderen Situationen und wissen gar nicht, dass der aus der Bibel ist dann meinen wir, dass Paulus das geschrieben hat in dem Sinn, dass die Wege des Herrn unergründlich sind, dass er quasi handelt und tut und uns keinen Einblick gibt, irgendwie aus Distanz heraus handelt er und tut er. Und wir stehen ohnmächtig im Leben und müssen mit ansehen, wie seine Wege in unserem Leben sich irgendwie verselbstständigen. Aber wenn wir dann den Römerbrief mal ein bisschen genauer lesen und wir gehen da auch nachher genauer rein, dann ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil Paulus möchte uns erklären, dass wir einen Gott haben, der sehr nahe ist in unserem Leben und der alles daran gesetzt hat, uns in den Irrgarten unseres Lebens zu finden. Die Bibel sagt, dass wir alle waren wie verlorene Schafe, die sich verirrt haben und Gott hat alles daran gesetzt, um uns zu finden im Dickicht des Lebens. Und Paulus schreibt dann vor allem in den Kapitel 19 und 11, schreibt er darüber, wie Gott jeden Menschen auf dieser Erde gesucht hat und wie er starb für jeden Menschen, damit er ihn wieder sucht und findet und zurückbringen kann zu ihm. Und während Paulus darüber nachdenkt, was Gott getan hat, da schreibt er, oh, welch Tiefe an Reichtum, welch Weisheit steckt da dahinter, was für ein Privileg Gott erfahren zu können. Also je mehr er forscht über Gott und je mehr er begreift von dieser Liebe, sagt er, Mensch, diese Liebe ist eigentlich unbegreiflich. Wie kann denn, im Römerbrief heißt es, wie kann denn jemand sterben für jemanden, der eigentlich gegen ihn war? Er sagt, wir waren Feinde des Evangeliums und Gott hat uns geliebt, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Das ist doch unbegreiflich für uns. Und Paulus kapituliert und sagt in dem Sinne, sind die Wege des Herrn unbegreiflich und zumindest meine Kids sagen mir das, dass sie in jeder Predigt mitzählen, dass ich anscheinend öfters mal, wenn Dinge unbegreiflich sind, mach. Also, ich, äh, stimmt, ja. Also ihr könnt es ruhig mal tun und hinterher sagen: so, Heute hast du wieder drei, viermal gemacht, weil ich das nicht bewusst mache. Ja. Und ich glaube, Paulus, während hat den Römerbrief geschrieben hat, der saß nur da. Volksbibel, ihr wisst, dass ich die Volksbibel liebe, dort heißt der Vers wie folgt, wie cool ist doch Gott unterwegs, wie gigantisch groß sind seine Möglichkeiten, wie rätselhaft seine Entscheidungen. Es ist unmöglich, wirklich voll zu checken, warum er bestimmte Sachen einfach tut, genial übersetzt, oder? Hey, wie cool ist doch Gott unterwegs und ich möchte uns heute Morgen drei Punkte mitgeben, wie cool Gott unterwegs ist. Der erste Punkt ist, die Bibel sagt, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege. Ich musste schon schmunzeln diese Woche, wir hatten Teambesprechung abends am Montag in der Gemeinde. Und dann haben wir zuerst mitbekommen Lisa und Albrecht. Der Albrecht hat einen Unfall gemacht mit dem Auto. Dann am Ende der Sitzung SMS bei der Norika Euhus ist die Fruchtblase geplatzt. Und dann haben wir für beide Situationen gebetet. Und irgendwie die Sache von Norika mit der Geburt hat mich nachts noch beschäftigt. Und es hat mich dann erinnert an die Geburt unseres ersten Kindes. Mensch, wir haben gebetet so als Pastoren, Ehepaar. Wir wussten alles genau, wie Gott es zu tun hat, welche Klinik, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit Gott unser, unseren Sohn gebären lassen sollte. Aber wisst ihr, es kam alles ganz anders. Ich bin morgens angerufen worden im Büro, Montagmorgen, kurz nach acht. Ihre Frau liegt im Krankenwagen, Fruchtblase geplatzt und sie wird nach Leonberg gebracht. Wir haben gebetet, Herr, unser Sohn darf überall geboren werden, nur nicht in Leonberg. Warum? Andere Gründe, aber auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Kommen Sie so schnell wie möglich zum kreissaal Ja, Montagmorgens nach Leonberg, ihr wisst, da ist ein riesiger Stau. Und ich sehe dann so an der Peripherie vorne einen Krankenwagen mit Blaulicht und ich gehe einfach raus, habe irgendwas Weißes versucht aus dem Fenster zu halten, bin hinterdrein gefahren und irgendwann hat dann, glaube ich, der Fahrer des Sankars gesagt, der Verrückte da hinten gehört wahrscheinlich zu der Frau. Wir kamen ins Krankenhaus, war alles anders, als wir gebetet haben. Und dann wurden die Daten aufgenommen und sie haben eigentlich nur mit meiner Frau gesprochen. Und ich habe gesagt, hallo, ich bin der Vater, frag doch mich auch mal was. Und dann sagt die Krankenschwester, bei Ihnen weiß ich alles, ich war gestern im Gottesdienst. Okay. Und dann, als er geboren war, sagt sie zu ihrer Kollegin, lasst die mal ein Weilchen in Ruhe, die wollen jetzt beten. Kreissaal leer, wir können im Kreissaal beten, cool, oder? Abends kommt eine Nachtschwester, die von einem meiner besten Freunde die Schwägerin war und sagt, ich bin übrigens auch Christ, ich bete für ihn. Hey cool, wir wussten doch alles genau, wie es sein sollte, oder? Wir wussten welches Krankenhaus, welche Ärzte, welche Krankenschwestern, zu welcher Tageszeit. Aber Gott wusste es ein bisschen besser oder wie die Bibel sagt, er hatte ein bisschen höhere Vorstellungen. Ich sag's euch, bei unserem zweiten Kind, bei unserer Tochter, war ich ein Stück weit relaxter bei der Geburt. Und ich habe gewusst, Gott macht schon. Sie ist Louis, ich denke, viele kennen ihn, Autor, Theologe, auch die Chroniken von Narnia. Der hat mal gesagt, hätte Gott all die dummen Gebete erhört, die ich mein Lebtag an ihn gerichtet habe, wo wäre ich jetzt? Bin ich cool, oder? Und er schreibt in seinem Buch und in der theologischen Ausführung vom Segen unerhörter Gebete. Also das heißt nicht, dass Gott unsere Gebete gar nicht hört, sondern er hört es und sagt, schon recht, ich habe einen besseren Weg für dich. In Jesaja 58, dort ist dieser Vers, Jesaja 55, Vers 8, so rum, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel als die Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wieder der Bibelvers wird oftmals anmutend ausgelegt, dass Gott aus einer Distanz heraus ist. Er ist so viel höher, so viel weiter weg, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Seine Wege sind besser, von größerer Weitsicht und aus dieser Sicht ist er ganz nahe in deinem Leben. Er mischt sich ein in dein Leben. Gott sieht ein bisschen mehr. Aber nochmal zurück zu dem Gebet hier von C.S. Lewis, die unerhörten Gebete. Ich habe mich oft gefragt, wie geht es im Himmel so ab, wenn jetzt wir beten und Gott dann unsere Gebete entgegennimmt. Und im Offenbarung Kapitel 5 und 8, dort heißt es, dass die Gebete der Heiligen, sie sind wie in Räucherschalen aufbewahrt und Engel bringen die Gebete vor den Thron Gottes. Das finde ich cool, oder? Wenn wir beten, unsere Gebete, Herr gib uns die und die Klinik, sie sind in Räucherschalen und kommen vor den Thron Gottes. Und vor dem Thron Gottes gibt es ein Feuer, sagt uns die Bibel. Und da verbrennt manches an unseren dummen Gebeten. Ja, und wir beten, Herr, gib mir dies und jenes. Und es kommt vor den Thron Gottes, wird in diesem Feuer, heißt es, gereinigt. Und es erinnert mich immer ein bisschen so an die Erdinger Werbung. Kennt ihr das? Wo der Inder sagt, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Und sie sagt, wahrscheinlich will er ein Bier. Und bringt ihm ein Bier. Und er sagt, gute Reise. Und sie sagt, schon recht. Ja, du betest irgendeinen Stuss zusammen, weil aus deinem Herzen heraus. Die Bibel sagt, er hört den Schrei was unseres Herzens. Weißt du, und es ist nicht das exakte Wort entscheidend, was du betest, sondern der Schrei deines Herzens. Du betest X Y und Z, und Gott reinigt es vor seinem Thron und sagt schon recht, schon recht, und er gibt dir etwas Höheres und Besseres, so wie es hier im Psalm 58 heißt. Meine Frau hat irgendwie Angst, dass ich hier Kriech mit dem Kabel habe. Ähm, alles gut und Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Punkt Nummer eins, Gottes Wege sind ein bisschen höher als unsere Wege. Punkt Nummer zwei, staunend begreifen wir wenigstens ein bisschen. Also staunend, wie Paulus, der gesagt hat, Welch Tiefe, welch, welch Reichtum, das ist ja eigentlich unbegreiflich, begreifen wir ein bisschen. Und Gott liebt es, uns zur Einsicht zu bringen. Nächster Bibelfers aus dem 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12, ein bisschen ein längerer Abschnitt. Uns aber hat Gott offenbart, oder hat es Gott offenbart, seine Handeln uns zu finden, uns Errettung zu bringen, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und jetzt kommt's wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns Gott geschenkt hat. Bisschen komplizierter Sachverhalt, einfache Auslegung, wir haben immer wieder Aha-Erlebnisse. Ah, jetzt komme ich auf die Spur, jetzt verstehe ich, jetzt, jetzt wird mir einiges klarer an Lebensführung, an Dingen in meinem Leben. Gott hat kein Interesse, lass mich mal so sagen, dich als einen völlig ahnungslosen Idioten durchs Leben laufen zu lassen, in dem Gefühl, da ist irgendeine Instanz, jemand, der tut und macht und möglichst wenig uns mitteilen möchte. Als ich früher in der Firma dann ähm, Abteilungsleiter wurde, da hat mir ein Chef einen Rat mitgegeben und der hat gesagt, führen durch Wissensvorsprung. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie müssen ihre Mitarbeiter ein bisschen dumm halten. Sie müssen immer mehr wissen. Und ich als Christ natürlich völlig anders geprägt sagte, ich bin doch eigentlich dazu da, dass meine Mitarbeiter möglichst noch mehr wissen als ich, dass ich alles weitergebe. Und er hat dann gesagt, na ja, Wissen durch Wissensvorsprung bedeutet nicht jede Information weitergeben, nicht jede Mail damals weitergeben, sondern sie müssen ein Stück weit mehr wissen und qualifizieren sich durch das Mehrwissen. Komisch, oder? Gott weiß natürlich ein bisschen mehr wie mir. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Aber er hat kein Interesse daran, Wissensvorsprung zu haben und uns quasi als dumme Geschöpfe auf der Erde zu lassen. Hier in dem Vers heißt es, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir wissen können, damit wir verstehen können. Und ich hatte ehrlich gesagt letzten Sonntag an der Taufe und als wir dann gebetet haben, Papa ist hinten, hatte ich ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich war so überwältigt von von dem Geschenk der Taufe auch, dass wir 17 Flüchtlinge taufen durften. Und es war wirklich, wie wenn der Heilige Geist so eine Taschenlampe anmacht. Und er hat mich an was erinnert, wo ich euch heute gern mit hineinnehmen möchte. Und zwar, ihr seht hier ein Bild von unserer Marianne Rückle, die ja 2015 verstorben ist. Und sie bekam eine Prophetie von Elton Wilson und Pamela Giel im Oktober 2002. Ihr müsst euch noch nicht anstrengen, das lesen zu können. Ich habe das noch größer dabei. Aber Marianne war sehr gewissenhaft. Die hat die ganze Prophetie aufgeschrieben. Ihr seht es hier. Dann hat sie rechts eine Spalte gemacht und hat gesagt, da tue ich die Anmerkungen hinschreibe, wenn ich es mit Micha bespreche. Die hat sogar das Gebet aufgeschrieben, Wort für Wort, das ich über sie gebetet habe, ja. Und ihr seht da verschiedene Farben und auch Umkringlungen. Für uns war manches unverständlich. Und ich möchte mal zwei Dinge herausgreifen, die für euch nochmal ganz wichtig, 2002, das heißt über 15 Jahre zurück prophezeit wurden. Über der Marianne, über 14 Jahre zurück prophezeit wurden. Du, denn die Lehrerin da ist. Danke, Sabine. Und ich werde dir eine neue oder eine Aufgabe geben, an die du nicht gedacht hast. Das wird dich total überraschen, Marianne. Ich werde dir eine Last geben, dass du für die und ich sehe hier muslimischen, muslimischen Mitbürger betest. Das sind Menschen aus der Türkei und anderen muslimischen Nationen um dich herum. Ich übertrage dir die Aufgabe für sie zu beten. Zwei Anmerkungen. Eine Prophetie ist immer ein Stückwerk. Als auch ein Prophet, wenn er spricht, sieht nicht alles. Er konnte wahrscheinlich damals noch nicht die Flüchtlingsströme sehen. Er hat einfach Menschen gesehen aus muslimischen Hintergründen, hat gesagt, Marianne, bete für die. Und dann wird's noch krasser. Sie sollte sogar uns als Gemeinde immer wieder ermahnen und zu sagen, betet für die. Hast du nicht gehört, Tochter? Du wirst an ihnen, also an der Gemeinde, dranbleiben und du wirst sie erinnern, betet für die Moslems. Versuchen wir sie zu erreichen für Jesus 2002. In der Nachbesprechung sagte Marianne oft zu mir, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das überfordert mich total. Wir haben im Ältestenkreis gebetet. Ja, wir haben ein Stück weit auch interpretiert und haben gesagt, das ist doch mal eine Bestätigung, dass wir Allgeiers aussenden sollen in die Mission und so weiter. Und wisst ihr, das Krasse an dieser Prophetie ist, Marianne starb genau zu dem Zeitpunkt, genau zu dem Zeitpunkt, als die Flüchtlingsströme losgetreten wurden im Geschichtshandeln Gottes 2015 im April und sie hat es gar nicht mehr miterlebt für das was eigentlich Gott sie berufen hatte das heißt sie hat für was gebetet was sie jetzt aus einer anderen Perspektive im Himmel sehen darf und Gott gab mir letzten Sonntag während der Taufe Einblick und hat gesagt verstehe ich jetzt die Prophetie wenigstens ein bisschen besser so, hm, bissle ich möchte uns ermutigen heute Morgen, bleibt dran an Verheißungen. Bleib dran im Gebet und im Glauben. Du weißt nie, welche Auswirkungen deine Gebete haben. Deine Gebete, dein Glauben, keine Auswirkungen haben. Weit über dein Leben, über, dein, über deinen Tod hinaus wirken manche Gebete noch weiter. Wir haben es oft so eine begrenzte Sicht, aber Gott hat eine völlig, völlig andere Sicht. Und Gott gibt immer wieder Aha-Erlebnisse. Ich finde es so krass. In der Bibel, wie Gott vor allem mit Hesekiel umgegangen ist. Wenn ihr mal Hesekiel lest, er sah was, das Tal der Totengebeine, und dann kommt Gott und stellt sich so freundschaftlich neben ihn und sagt: Hesekiel, was siehst du? Er sagt, ich sehe tote Knochen. Weiter. Alles abgestorben. Weiter. Was siehst du noch? Siehst du da irgendwie Perspektive, Möglichkeiten? Begrenzt. Und dann sagt Gott, guck's mal aus meiner Perspektive an. Ruf doch mal, bete doch. Hesekiel, deine Aufgabe ist jetzt zu beten. Ja wie? Er ruft den Geist Gottes. Ost, Nord, Süd, West. Ruf. Er macht es und plötzlich rauscht es. Und er sagt, Hesekiel, was hießt du denn jetzt? Mit seh ich einen Körper. Und ihr seht, das Coole an dem ist, dass ich Gott sagen darf, was ich sehe. Ich sehe bei meinem Leben gerade Chaos. Ich sehe vielleicht so einen kleinen Giraffen. Ich sehe den Weg gar nicht mehr. Und Gott sagt, okay, weiter. Aber darf ich dir zeigen, was ich sehe? Und ich möchte ein paar kleine Übungen mit uns machen, bevor wir dann in den letzten Punkt gehen. Ich hoffe, ihr seht es da drüben auch. Was seht ihr denn auf dem Bild? Schachbrett. Ist das alles symmetrisch? Alles okay? Alles gut? Blinden uns mal ein, rechts, die meisten meinen, die Linien sind krumm. Also die ganz gewissenhaften, bevor ihr nicht schlafen könnt, ihr könnt gerne nach vorne kommen und es mal messen, die Linien sind völlig gerade. Aber dein Auge sagt dir, sie sind krumm, oder? Und selbst wenn ich sage, schau mit Glaube drauf, bei manchen bleibt es immer noch krumm. Und es ist nicht so, dass wir manches Mal in unserem Leben sagen, Gott, der Weg, den du gerade mit mir gehst, der ist krumm. Und Gott sagt, mm, mm, gerade, der führt dich gerade zum Ziel. Aber für mich ist es krumm, da sind auch so viele schwarz ausgemalte Punkte und Gott sagt, es ist trotzdem gerade. Und jetzt wird's noch krasser. Jetzt gibt's einen Kreis gleich und in der Mitte ein ganz kleines Kreuz und ich mache da wirklich nichts. Ich manipuliere nichts. Aber ich möchte mal sehen, was ihr seht. In dem Kreis und in der Mitte ist ein kleines Kreuz. Was seht ihr? Konzentriert euch mal auf den Kreis in der Mitte. Ein grüner Punkt, der rumläuft. Bei dir blinkt was, Dora. Wir müssen nachher für dich beten, Ministry Team. Also blinkt bei manchen was. Da läuft was. Konzentriert euch mal ganz lange auf den Punkt, jetzt müssten langsam alle Punkte außenrum grün werden oder mehrere, ist es bei manchen so? Oh ja, noch schlimmer, es gibt auch Befreiungsdienst nachher. Wisst ihr, der Punkt an der Sache ist und ihr glaubt es gar nicht, die Flecken blinken jetzt abwechselnd. Aber im Prinzip täuscht dich dein Auge. Hier wandert erstens mal gar nichts. Die Punkte stehen alle. Also da ist auch in der PowerPoint nichts irgendwie gemacht. Die Punkte stehen fest. Dein Auge täuscht dich. Dein Auge täuscht dich sogar zweifach. Du meinst, die Punkte wandern. Und bei manchen werden dann diese rosanen, den Punkte sogar grün. Weißt du, und Gott sitzt im Himmel und sagt: Blinkt's es gerade in deinem Leben? Meinst du? Und Gott sagt, es alles in Ordnung. Da wandert gar nichts. Ich sehe das ein Stück weit anders, oder? Ist cool. Ich mache das mal weg, damit du wieder bei mir bleibt. Es ist, Punkte wandern weiter. Ich bewege mich jetzt gerade, aber eigentlich... Nein, nein. Letzter Punkt. Gottes liebevolle Zeichen. In der Bibel waren immer wieder Menschen, die haben gesagt, Gott, ich check nicht alles von deinen unergründlichen Wegen. Und weißt du, Gott ergibt liebevolle Zeichen. Hier das Prinzip bei der Geburt von Jesus, Lukas 2, Vers 12, die hatten ja auch eine ganz andere Vorstellung, die Hirten, wie Jesus geboren werden würde. Der Retter der Welt, der Heiland, der Erlöser. Und deshalb sagten hier die Engel zu den Hirten, und das habt zum Zeichen, ein ganz kleines Zeichen, damit ihr nicht denkt, ihr seid verrückt. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Hey, Gott gibt immer wieder liebevolle Zeichen, Hinweise, uns in der sich einen kleinen Wink aus dem Himmel und sagt, hm, das war ich, verstehst du das jetzt besser? Ich bin da drin. Manche haben auch danach gefragt, so gib dir und leg dir ein Vlies aus. Die Geschichte ist da sehr bekannt. Ich müsste erstmal einen ein Vlies kaufen, aber das ist eine andere Sache. Oder manche haben gesagt, wie Mose zu Gott, wenn du wirklich mit uns bist, dann gib mir ein Zeichen, Gott. Gib mir ein kleines, mickriges Zeichen, was aber für mich von ganz großer Bedeutung ist. Und nochmal zurück, aus der Praxis für die Praxis. Ich glaube, ich habe noch... Oder andersrum, für jede Taufe beten wir als Leidenschaft, als Pastoren, Älteste. Und ich bete auch für jede Taufe, weil jede Taufe ist ein ganz, ganz entscheidender Moment im Leben von einer Person. Aber ich glaube, ob des Wetters, habe ich noch nie so lange für eine Taufe gebetet wie letzten Sonntag. Ich weiß nicht, wie es euch ging, von die, die ihr dabei wart. Ich habe teilweise gefastet, sogar ein Essen ausfallen lassen. Wir haben noch am Samstag hier während dem Leitertraining gebetet. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe immer wieder gebetet und gebetet und gebetet. Und ich habe das Bild gesehen, wir standen alle mit den Schildern des Glaubens, unseren Regenschirmen oben und es hat geregnet. Und ich habe gesagt, "Herr, ich glaube schon, dass du da bist, aber kannst du mir nicht irgendein kleines, klitzekleines Zeichen geben? Und dann fand ich das so cool, Anemone bei dir, wie du dann gesagt hast, und ich habe das ja nicht gesehen, ich stand vor den Leuten, habe gepredigt, einen kurzen Impuls, zehn Minuten. Und während ich spreche, fährt hinten ein Boot vorbei und das Boot hat den Namen Anemone. Und wir haben an dem Morgen Anemone Haug getauft. Und Anemone kam nach vorne, und das finde ich so lustig bei Gott, und sagte, das war ein totales Zeichen für mich. Und ich möchte als Pastor nicht widersprechen. Ich habe gedacht, Mone, nicht nur für dich. Es war ein totales Zeichen auch für mich. Ich habe gesagt, Gott gib uns doch so einen kleinen Wink des Himmels, dass ich da drin bin. Und während der Predigt fährt ein Schiff vorbei und da steht Mone drauf. Weißt du, ich kann jetzt viel grübeln, warum hat es geregnet? War es vielleicht besser, dass nicht so viel Publikumsverkehr da war? Dass wir einen gewissen Schutz hatten für unsere Freunde? Ist mir auch egal, ich weiß nur eins, Gott war da. Weißt du, und ich möchte dich ermutigen in den Irrwegen deines Lebens, wenn mal, letzte Folie, wenn es mal wieder bei dir so aussieht und du sagst, ich sehe meinen Weg gar nicht mehr, ich laufe irgendwo da unten, jetzt muss ich zu euch rüberkommen, das dupliziert es nicht, also ich laufe irgendwo da unten gerade rum und ich sehe den Weg gar nicht mehr, dann bitte doch Gott um ein Zeichen, und weißt du, wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen nur wissen, Gott ist da. Erwarte das, ermutige ich dich heute Morgen, sprich auch zu deinem Vater im Himmel und sage, ich habe doch den Geist Gottes, lass mich doch wenigstens ein Stück weit verstehen. Wie sieht dein Leben, dein Lebensweg gerade aus? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das eine gerade Linie, vielleicht ist es irgendwo gerade so wie hier in diesem Bild. Ich möchte dir heute Morgen nur die drei Punkte nochmal mitgeben. Gott hat gute Gedanken über dir. Seine Gedanken sind ein Stück weit höher und besser als deine. Aber das bedeutet nicht, dass sie fern von dir sind, sondern Gottes Sicht ist ein Stück weit weiter. Bete mutig und vertraue ihm dein Leben an und hab keine Angst. Gott sagt bei manchen Dingen schon recht. Schon recht. Ich sehe es aber ein Stück weit anders und besser als du. Und durch den Geist Gottes, wie in dem Beispiel mit der Prophetie über Marianne Röckle, wir bekommen immer wieder Aha-Erlebnisse. Wir haben den Geist Gottes. Frage Gott deinen Vater im Himmel und sag, Vater, gib mir immer wieder Offenbarung, ich möchte ein bisschen verstehen. Und Gott öffnet uns, er spricht in unseren Geist hinein. Brauchst du Zeichen? Frag ihn danach und sag, Gott, gib mir doch Zeichen ich möchte einfach dich sehen und es ist nicht wichtig, alles herum zu verstehen, sondern das größte Zeichen ist, dass er da ist. Und ich möchte uns alle ermutigen heute Morgen, was für einen großartigen Gott haben wir, oder? Wie Paulus, welch Tiefe an Reichtum, welch, welch Weitsicht, welch unbegrenzte Möglichkeiten hat unser Gott. Und diese Möglichkeiten verwendet er, um dich sicher anzubringen am Ende deines Lebens im Paradies. Ich vermute, ich hoffe, ich glaube, dass alle irgendwann wieder zum Ausgang zurückkamen in diesem Labyrinth. Weißt du, und Gott hat gesagt: Ich habe in jedem von euch ein Werk angefangen. Und viele Bibelstellen übersetzten hier oder viele Bibelausleger viel zu gering. Sie sagen: Gott wird es auch zu Ende führen. Paulus hat geschrieben, ich werde es mit hundertprozentiger mit absoluter Sicherheit, du kannst dich darauf verlassen, ich werde das Werk in dir vollenden. Und vollenden ist das Wort Ziel, ich werde dich ans Ziel bringen. Und alles, was Gott von uns heute Morgen möchte, ist, dass wir ihm uns neu anvertrauen. Dass wir sagen, deine Souveränität, deine Größe, deine Liebe zu uns, die ist zwar so unbegreiflich, aber Herr, was ich tun kann, ist, ich vertraue mich dir einfach neu an. Und ich möchte auch dich heute Morgen ermutigen, wenn du vor allem im Dickicht steckst und sagst heute Morgen, ich, ich check, ich sehe überhaupt nichts mehr. Gott sieht für dich. Wenn es bei dir nur noch blinkt, dann sind lauter Punkte. Gott sagt, alles unter Kontrolle. Wenn du denkst, deine Wege, die sind aber krumm, Und Gott sagt, alles in Ordnung. Ich sehe auch die schwarzen Punkte. Ich sehe immer noch einen Weg, den du gehen kannst. Vertraue dich mir an. Und ich möchte uns auch heute Morgen besonders ermutigen, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du hast dich ein Stück von Gott entfernt, du spürst, dass deine Wege und seine gar nicht mehr so zusammenpassen, dann komm ihm doch wieder ganz nahe und sag, Gott, ich möchte ganz bewusst wieder mit dir durchs Leben gehen. Oder wenn du noch nie dich Gott anvertraut hast, dann sag doch heute Morgen, werden wir jetzt auch noch ein Lied singen, sag doch in deinem Herzen, Gott, ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte diesen Gott, der die totale Kontrolle hat, ich möchte ihm die Kontrolle über mein Leben einräumen und sagen, Gott, du weißt es besser. Und ich sag dir eines, Gott wird dich sicher durch dein Leben bringen und er hat nur einen Wunsch, dass du einmal bei ihm sein wirst, bis in alle Ewigkeit.